0: Yes, så er vi tilbage igen på programmet Triggered. Vi undskylder meget for tekniske udfordringer, men nu er vi i hvert fald klar til at fortsætte. Det her det er jo programmet med Anders Storgård og Sigrid Fris på Showsky. Sigrid, vil du ikke fortælle lidt omkring, hvad vi skal igennem i dag?
1: Jo, i dag bliver sindssygt spændende. Trigger, der i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske begivenheder. Både det, vi er glade for, det, vi måske er mindre begejstrede for. Og så får vi nogle rigtig spændende gæster på besøg. Vi skal i dag tale om finanslovsforslaget, der har været på bordet fra Socialdemokratiet. Men inden da, så synes jeg lige, at vi skal vende noget vigtigt, der er sket i dansk politik, siden vi stod her i studiet. Der er nemlig i denne her uge blevet præsenteret en vigtig, synes jeg, politisk aftale om en samtykkelovgivning. Og det er jo ikke mere end et par uger siden, at vi stod her i studiet sammen med Louise Kølsen og kritiserede justitsministeren i Kækkerup for sin uh, tænkepause, uh, inden der kunne præsenteres et stykke lovgivning. Men nu er den altså landet her og har fået uh, blandet, men jeg vil sige overvejende positiv uh, modtagelse. Hvad tænker du om den politiske aftale, Anders? Åh,
0: oh, øh, jeg, jeg er jo, som, som vi også kan huske fra det program, hvor vi diskuterede det her emne, meget i tvivl omkring, hvor jeg selv står. Jeg tror, hvis jeg skal give noget feedback på det, så er jeg i hvert fald ærgerlig over, at det er så smalt en aftale, at det ikke lykkedes at danne et bredere flertal. Fordi jeg jo netop synes, det her er så stor en, en beslutning, at det havde givet mening, hvis vi i hvert fald kunne samles øh, på tværs af partierne, så det ikke kun blev, blev en smal aftale. Det i hvert fald... Ja, for
1: det er jo altså kun Socialdemokratiet, Radikal Venstre, SF og øh, Enhedslisten, der, øh, der er med i den her øh, politiske aftale. Og det er jo lidt interessant, for egentlig var der flere partier, der havde givet udtryk for, at de, øh, at de godt kunne tænke sig at være med i de her øh, forhandlinger, der lå forud for.
0: Men siger, selvom jeg ved, at du brænder for samtykkelov, så er det jo ikke det eneste, der er sket i den her uge. Der er også sket det, at regeringen har fremlagt sit finanslovsudspil, som man må sige har skabt som altid rigtig, rigtig stor debat, også blandt støttepartierne, som radikal, Hvordan ser du den finanslov?
1: Altså, jeg synes i hvert fald stadigvæk, at der er mange kampe, der skal kæmpes i forhandlingslokalet. Nu er det jo kun et udspil, at Socialdemokratiet er kommet med, og der skal selvfølgelig nogle lange forhandlinger til, før der er 90 mandater bag en... en finanslov i Folketinget, men jeg tror da helt sikkert, at, at der bliver behov for, at alle støttepartierne byder sig fast i, bord, i bordkanten øh, inden i det forhandlingslokale. Jeg tror ikke, det bliver let. Jeg tror måske, Socialdemokratiet håber, at de kan køre sådan en lidt smooth proces her oven på corona, og øh, at så kan vi lige få banket en finanslov af, og der tror jeg, at de, øh, at de tager fejl. Jeg tror, de kommer til at tro om igen. Jeg tror, at øh, der står nogle støttepartier og er rimelig utålmodige Jeg synes, der godt kan være lidt lang vej fra det forståelsespapir, man lavede sidste sommer, øh, til det, man så synes, den den finanslov skal
0: afspejle. Men siger, hvor høj bliver den pris reelt? Altså, fordi når man ser på finansloven, så virker det jo til, at Fjernemokraterne godt ved, at øh, støbtiderne kommer til at råbe mere klima, mere klima, og derfor har de ikke givet noget på det, og så kan man få nogle milliarder øh, på den dagsorden, kalde det en sejr, og så komme kom videre. Er der ikke stor risiko for det, for, for det sådan Jo, det kan man sagtens
1: sige, at der ligesom, kan man kan sige, på forhånd er, er lagt nogle... Øh, nogle blanks ind, som, øh, som støttepartierne skal fylde ud. Jeg tænker også, at øh, emnet kvoteflygtning er noget, som øh, stort set alle regerings øh, støttepartier kommer til at, øh, at kræve, at det også bliver der plads til i, fundet plads til i finansloven. Øh, det er måske også taktisk eller strategisk gjort af, af regeringen, helt klart. Og sådan er det jo. Det er jo et politisk spil, eller hvad man kan sige. Øh, det, tænker jeg, øh, det tænker jeg helt sikkert, at det bliver.
0: Men med os, der har vi jo også øh, to, øh, hvad, jeg vil, hvad jeg vil kalde, ideologiske krigere. Vi har nemlig både Sofie Libert, som er en fantastisk dygtig øh, socialist og medlem af SFU. Øh, og så har vi selvfølgelig også Liberale Janses øh, sine Signe Bøvalg. Øh, men før vi lige kaster, kaster os inddiktion med jer, så vil jeg skitsere lidt, hvad der egentlig står i den her, den, her, den her finanslov. Altså, den lægger op til et stop for besparelserne på dr Arne han får endelig sin øh, tidligere pension der kommer et løft på 200 millioner til ældre øh, men den her lov den, eller og den her finanslov den kommer også på kanten af det man overhovedet må i forhold til underskud og den kommer jo ovenpå at regeringen i en længere periode jo også har varslet skattestigninger af flere for forskellige omgange Cepos har regnet det hele sammen og vist at det samlet set løber op i 13 milliarder ekstra øh, til danskerne. Øh, baseret på 25 skattestigninger. Så jeg sidder lidt og tænker, sine som, som, som god liberal, er det sød musik i dine ører det her med mere skat til danskerne, så man kan finansiere både Arne og mere DR og mere hjælp til, 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 til de ældre? Er det sød musik i dine ører? Nej, det, det er det på måde. At god, at
2: man... Øh... Lad den offentlige sektor vokse på baggrund af den private sektor, eller til fordel for den private sektor, når man netop er i en situation, som nu burde sørge for, at der var nogle vækstinitiativer, der sørgede for, at vi også havde velstand i fremtiden, der sørgede for, at vi havde råd til og finansiere de klimaambitioner, som man også har i Danmark. Og der synes jeg, man fejler gevaldigt ved at sige, at man hellere vil have, at danskerne skal betale mere i skat, og den offentlige sektor skal vokse. For det kommer jo til at ske på bekostning af den private sektor, som jo netop sikrer os vækst og velstand, som er med til ikke kun at finansiere velfærdssamfundet, men også at give os alle sammen et, et bedre og mere værdigt liv.
0: Men Sine, er det virkelig et nul som du fortæller der? Altså, hvor hvis man skruer op for det offentlige, mm. så taber man på det private. På, på det er det offentlige ikke på en eller anden måde fundamentet for det private også?
2: Nej, det vil jeg ikke mene. Netop når man hæver skatterne så meget, som man ligger op til, så er det jo netop på bekostning af den private sektor. Det er på bekostning af, at man fra virksomhedernes side af kan investere i nye arbejdspladser, kan investere i nye løsninger, der kan gøre vores liv bedre og kan gøre vores ja, velstand højere. Så det er jo på bekostning. Når man, når man laver skatte skattestigninger, som man vil gøre fra Socialdemokratiets side af, så sker det på bekostning af ikke kun virksomhederne, men også, men også helt almindelige danskere, som skal betale endnu mere i skat, og hvor beskæftigelsen også falder endnu mere i en situation, hvor man burde indføre nogle initiativer, som gjorde, at vi fik flere i arbejde, og ikke færre.
0: Sofie Libert, du er for kvinde for SFU. Æh, når du hører om bankskat, du hører om skat på aktier, og flere penge til velfærd, klapper du så i dine, i dine hænder?
3: Det gør jeg i den grad. Øhm, og det gør jeg især, fordi nu snakker vi om, om skattelettelser på bekostning, eller skattestigninger på bekostning af det private. Men jeg synes, vi har haft 20 år med skattelettelser på bekostning af det offentlige. Vi har sparet, vi har haft omprioriteringsbidrag øh, om på alt fra sundhed til uddannelse til kultur. Vi har haft 20 år, hvor det er gået den anden vej. Jeg synes, det er en befrielse, at vi langt om længe har lagt op til en finanslov, der går den rigtige vej.
0: Så er det godt nok? Er du tilfreds? Det
3: er vel aldrig rigtig godt nok, men jeg er enormt positiv over den øh, sådan fordelingspolitiske retning, som den her regering lægger op til. Jeg er enormt positiv over for, at vi, vi ser, at noget går den anden vej, og at vi ikke har en gentagelse af 2011-regeringen, hvor man ligesom købt ind på den borgerlige økonomiske politik, købt ind på skattelettelserne. Lavet, altså, vi havde en rød regering, der lavede selskabsskattelettelser. Jeg er glad for, at vi har fået en rød regering, der faktisk på den fordelingspolitiske dagsorden er ideologisk røde.
0: Tine bøvval er du enig i det?
3: Uh, nej, for der var jo en grund
2: til, at man tilbage i 2011 købte ind på de borgerliges præmis om uh, skattelettelser, om en mindre offentlig sektor. Og det var, fordi man tidligere havde set, hvordan det fejlede at føre en så rød økonomisk politik, som man ligger op til nu. Man så det uh, tidligere, hvor, hvor man har, har ført den her slags økonomiske politik, som man efterlod, fordi at det netop gør, at beskæftigelsen bliver lavere, og at vi i det hele taget får et fattigere samfund. Og jeg kan ikke rigtig se, selv hvis man er socialdemokrat, så vil man da stadig ønske, at der er nogen til at skabe væksten, nogen til at skabe velstand i landet, så man har noget at omfordele, så man har en, 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 en velfærdsstat. Men det er jo præcis modsatte, man gør med det her udspil. Der gør man, at man har ingen vækstinitiativer, Man kører lige på, på kanten, og man sørger egentlig kun for, at den offentlige sektor overlever på bekostning af vækst, arbejdspladser og velstand som også kunne gavne velfærdssamfundet i fremtiden.
1: Hvad tænker du, vores velfærdssamfund har brug for i den forståelse af, at vi lige nu kommer ud af en uh, coronakrise, hvor mange virksomheder har haft det uh, enormt hårdt, mange har måttet uh, mm. dreje nøglen om, nogle mennesker står uh, måske med en fyresed uh, i hånden. Uh, er der nogle ting, selv i dit liberale hjerte, hvor du tænker, her er det vigtigt, at vi holder hånden under vores uh, velfærdssamfund, og her kunne du måske i år være tilbøjelig til at være uh, lidt mere middagsøgende, end du måske ville være til hver anden knædslov?
2: Jamen jeg tænker, altså sådan helt den opbygning, vi har i velfærdssamfundet, hvis vi må have lov til at være lidt ideologiske, den synes jeg er ret forfejlet, og den præmis, som vi har opbygget i dag for, at vi har en stor velfærdsstat, hvor man omfordeler en hel masse i middelklassen, øh, i stedet for at hjælpe dem, som, som egentlig har et behov. Og, og det er den præmis, som jeg ved med at køre videre på, fordi det der giver vælger, det er middelklassen, der er den største vælgergruppe. Så derfor vil de fleste partier, inklusiv særligt de, de større partier som Socialdemokraterne og, og Venstre, bejle til den her, øh, den her middelklassevælger og indføre en masse ordninger for, for dem, og det ser man også i finanslovsudspillet her. Men det, jeg egentlig så, det var et velfærdssamfund, hvor øh, vi i stedet tog hånd om dem, der var mest udsatte, hvor man ikke gav flere penge til, til middelklassen, men at man hjalp dem, som, som havde et behov. Øh, så det er en tankegang, som jeg ønskede, man vil, vil, øh, ja, vil abonnere på i højere grad, og det er også noget, man måske kunne blive enige i hvert fald på, på tværs af nogen sektorer i, i, i det politiske spektrum. Mm.
1: Hvad tænker du, Sofie, er den her måde at for føre fordelingspolitik og finanslov på et udtryk for, at man alle sammen bare gerne vil tækkes de samme vælgere, eller er der mere end en vælger på
3: spil? Jeg synes altid, det er ærgerligt, når politik bliver negligeret til at handle om, at man vil tækkes bestemte vælgere. Det jeg er jeg helt med på, er, er en stor del af politik. Men for mig er det jo rent ideologisk, at jeg synes, det er retfærdigt. Jeg synes, det er retfærdigt, at vi har et stor, øh, en stor offentlig sektor. Jeg synes, det er retfærdigt, at vi har et velfærdssamfund, der holder hånden under alle og ikke kun under de svageste. Jeg synes, den her krise har vist meget tydeligt, hvor afgørende vores velfærdssamfund er, hvor afgørende det er, at vi har en stærk folkeskole, at vi har nogle stærke daginstitutioner, at vi har et stærkt sygehusvæsen. Og det her det er jo ting, vi har sparet og sparet og sparet på gennem 20 år. Jeg synes, hvis der er et tidspunkt, der kalder på, at vi investerer i vores offentlige sektor. Så er det efter sådan en krise, der så tydeligt har vist, hvor bærende det er for vores samfund, at vi har de her stærke offentlige institutioner, og hvor meget nemmere vi i Danmark er kommet igennem den her krise, når man er så mange andre steder, hvor man har en mindre offentlig sektor, et mindre sikkert sikkerhedsnet. Og jeg synes ikke, at det er godt nok i Danmark, og derfor skal vi løfte det, derfor skal vi investere i det offentlige nu, når vi ser, hvor afgørende det er. Og jeg synes, det er enormt vigtigt fra et ideologisk perspektiv, ikke fra et vælgermæssigt perspektiv, for jeg har ikke noget behov for at tække sin middelklasse. For mig er det ikke middelklassen, vi skal være opmærksomme på lige nu. Det er arbejderklassen, det er underklassen. Det er alle de mennesker, der ikke lever det her øh, liv, der, der, hvor der er økonomisk, og kulturelt og socialt overskud til at tænke, om jeg kan godt have en forsikring til mit sygehusvæsen og sådan noget. Men problemet er, at vi kan aldrig sige, hvor ender vi? falder vi igennem. Vi kan aldrig være sikre. Og det, der skaber det sammenhold, det, der skaber... Åh, oh, hvor har vi hørt Mette Frederiksen tale om sammenhold. Men det, der skaber det her sammenhold, er jo, at vi er om at have den her velfærdsstat. Det er, at vi er om at sige, det her gælder os alle. Vi kan alle sammen sende vores børn i institution. Vi kan alle sammen få den samme grunduddannelse. Vi kan alle sammen komme på sygehuset, når vi er syge. Og vi kommer på det samme sygehus. Vi får den samme behandling.
0: Men, Philip, hvor ser du rent faktisk, det sker i praksis?
3: Hvor jeg ser, hvad der sker i praksis.
0: Altså, at man, at man rent faktisk løfter de svageste i vores samfund.
3: Det er derfor, jeg synes, det er afgørende, at vi vender den her vej nu. At vi er færdige med at give skattelettelser til de rigeste. Vi er færdige med at snakke om topskatten hele tiden. Vi er færdige med at snakke om som Men at vi faktisk snakker om at lave en pensionsordning til dem, der har været længst tid på arbejdsmarkedet. Det er om noget et løfte arbejderklassen. Når jeg er ude og erhvervsuddannelser, så er der, sidder der 15-16-17-årige, der bekymrer sig om, når de kan gå på pension. Det her er direkte politik til dem. Det handler om, at vi for en gang skyld kigger på dem, der ikke er i midten og i toppen af vores samfund, men dem, der faktisk allerede som 16-årige er nervøse for, hvordan deres alderdom bliver. Det er på vi laver noget politik for de mennesker, og at vi holder op med hele tiden at snakke om selskabernes hårde vilkår. De skal have skattelettelser, og de skal have lempelser på klimaområdet, og det ene og det andet.
1: Sine, er det det samme indtryk, du får, når du er rundt i landet på erhvervsskoler eller andre uddannelsesinstitutioner og snakker med unge mennesker?
2: Jeg synes, det er underligt at fremhæve, i hvert fald dem, som går på erhvervsskoler, som nogle af de mest udsatte i vores samfund, det er det åbenlyst ikke. De bliver selvfølgelig mere nedslitte end andre arbejdsgrupper. Men det betyder jo ikke, at man er særlig udsat. Det betyder ikke, at man selv kan tage ikke kan tage ansvar for eget liv, ved at svare selv op til en pension, for eksempel. Jeg så heller, at vi havde et pensionssystem, hvor man havde et, et, et større hensyn til den enkelte, hvor man også havde et større p- personligt ansvar. Så det er ikke det, ikke, det ikke det, jeg ser, når jeg, når jeg er rundt omkring. Jeg er jo sikkert, at, at arbejderklassen nødvendigvis er, er udsat. Når jeg snakker om de mest udsatte, så er det dem, som, som lever på gaden, dem, som er lider psykiske såvel som fysiske men og det er jo dem vi har et ansvar for at hjælpe i et velfærdssamfund, synes jeg et velfærdssamfund som, hvor man ikke skal opbygge kontraster mellem folk, det jeg ofte hører fra, fra den venstre under side af, der er at når man giver skattelettelser til selskaberne, så betyder det nødvendigvis noget dårligere for de mest udsatte men sådan hænger Virkeligheden er ikke nødvendigvis sammen, fordi når man giver selskabslettelser fx, så betyder det jo reelt, at virksomhederne kan investere mere i deres medarbejdere, at de kan give højere lønninger til deres medarbejdere og kan sikre bedre arbejdsvilkår. Så jeg altså ser ikke den her, det her modsætningsforhold mellem arbejderklassens vilkår og arbejdsgivernes vilkår. Det er en socialistisk fortælling om, om en klassekamp, og jeg synes egentlig ikke, den er øh, for det første særlig sympatisk, og for det andet, Særlig virkelighedsnær, for, fordi at man opstiller nogle kontraster mellem, mellem det at være, være dansker og nogle kontraster mellem, øh, mellem, mellem folk, der er arbejdstager arbejdsgiver, og arbejdsgiver. Det, det er ikke bundet i virkeligheden, fordi i virkeligheden, så hvis vi får et stærkere, erhverv, et stærkere erhvervsliv, nogle stærkere virksomheder, så giver det ofte også positive konsekvenser for arbejderklassen og for dem, som, som, som ikke har det samme ledelsesansvar.
3: Jamen det er da rigtigt, at rent økonomisk, så kan et, øh, en virksomhed, der skal betale mindre i skat, vælge at bruge de her penge på medarbejderne. Det er bare ikke det, vi ser, at de gør. Altså vi ser, at de rigeste er blevet rigere og rigere og rigere gennem de seneste mange år, men de, den almindelige lønmodtager, den gennemsnitlige lønmodtager, især dem, der får lidt mindre end gennemsnittet, deres lønninger er stagneret. De fattigste, de får det samme, som de fik for 10 år siden, mens de rigeste får... Mange flere penge. Ligeledes så ser vi heller ikke et fald i Det er ikke fordi, den her teknologi nødvendigvis bliver brugt. At man har flere penge, det bliver ikke brugt til at investere i teknologi, der mindsker nedslidningen. Det bliver brugt alle mulige andre steder. Det er rigtigt, at muligheden er der. Men fordi den her interessekonflikt, som Sine ikke mener findes, den findes, fordi det altid vil være mere interessant for dem, der tjener pengene på overskud, at tjene flere penge på overskud, end at få deres medarbejdere til at tjene flere penge, så er det den vej, de går. Hvis jeg kunne se, at hver gang vi lavede en selskabsskattelettelse, så fik de fattigste og arbejderne flere penge, så kunne jeg da godt gå med til, at det var en god idé. Men det er simpelthen ikke det, der sker. Og så kan vi stå her og snakke om et drømmesamfund, hvor det er det, der sker. Men det hjælper jo bare ikke den helt almindelige lønmodtager.
0: Jeg kan mærke, at der i hvert fald er stor øh, uenighed også blandt de gæster, som vi har her. Men øh, det sidste spørgsmål i den her del af debatten, jeg godt kunne tænke mig at høre jer om, og jeg vil starte med dig, Signe, det er, at skulle pege på én ting, som burde være i finansloven, som for dig kunne gøre, at det ville være en god finanslov. Hvad skulle det så være?
2: Så skulle det være en eller anden form for for lettelse af skatten. Måske er måske ikke ikke overraskende, at en liberal siger, at vi skal lette skatten, men for mig er det egentlig også et værdispørgsmål, når man snakker om om skattebyrder, når man snakker om de skatter, som danskerne betaler. For mig er det ikke så afgørende, hvor, hvor man letter skatten hen. Men jeg synes, det er et værdimæssigt spørgsmål, at man mener, på Socialdemokratiet sidder af, at man, man har lov til at opkræve endnu mere af folks hårdt tjente penge. Det synes jeg er et forkert signal at sende, og vi kan også se, at det, det skader væksten enormt meget. Man, man laver hele de her 23 uh, stigninger i, i skatten, som regeringen ligger op til. Så for mig at se, hvis jeg skulle have med mit ønske, så skulle det bare være, at man, man lettede skatten en smule. Det har man set Socialdemokrater godt kunne finde ud af tidligere, når der var tale om nødvendighedens politik, og det burde man gøre igen.
0: Sine jeg synes, det er også fantastisk, at man kan mærke, at Liberale Alliance også har ændret lidt retorikken. Det der, det der med, at man ikke kan mærke, at de klæder op i nogle træer, men de bare beder pænt, må vi ikke godt please for en Så Jeg synes, det er, det, det er dejligt at høre. Nå, det samme spørgsmål til dig, Libert. Hvis du skulle pege på én ting, der kunne gøre den her finanslov endnu bedre, hvor du virkelig ville tænke, nu er det den bedste finanslov ever. Hvad skulle det så være?
3: Jamen, så skulle der være gratis psykologhjælp til unge, som der står i forståelsespapiret, at regeringen skal indføre i løbet af den her regeringsperiode, og som jeg har kæmpet for, og SF har kæmpet for, og SF har kæmpet for i overvis, og som vil betyde sindssygt meget for sindssygt mange unge mennesker.
0: Godt. Og... Og nu skal vi nemlig videre til det næste emne, som kommer til at handle omkring klimaet.
1: Ja, det er noget, jeg har glædet mig enormt meget til, for jeg har virkelig mange gange hørt både Mette Frederiksen, Nikolaj Varme og flere andre fra regeringen stå og fortælle, hvor vigtigt det er, at vi får en såkaldt grøn genopretning af Danmark. Så jeg var øh, lynhurtigt inden øh, at se, da Finanslovshusbillet landede i mandags, jamen hvad skal der så ske på den her front? Og der må jeg konstatere, at det er ikke ret meget, der er dedikeret til klimaet og den grønne omstilling. Der er et par øremærkede øh, forskningsmidler, som skal gå til grønne omstilling, og så er der 200 millioner kroner fordelt over fire år til natur og biodiversitet. Det er altså ikke der, vi kommer til at rykke vanvittigt meget i forhold til at nå den målsætning, som klimaloven fortæller os nemlig, at vi skal reducere med 70 procent inden år 2030. Der er rimelig lang vej igen. Regeringens forsvar er, at pengene til grøn omstilling i højere grad skal findes i de enkelte ministerier, som er omfattet af store klimaforhandlinger her i efteråret. Jo, jo, bevares, men altså, pengene skal jo komme et eller andet sted fra. Og jeg synes stadigvæk, at vi må konstatere, at der ikke rigtig er nogen, der kan anvise, hvem der skal betale for den grønne omstilling. Det synes jeg er ret bekymrende. Vi hører tit, at øh, klimakamp det er ungdomskamp. det er kampen for fremtidens generationer, så derfor er jeg øh, rigtig, rigtig glad for, at vi har to øh, unge, sine og øh, øh, Sofie med os i studiet, så jeg vil rigtig gerne starte med at spørge jer. Er den her finanslov
3: grøn? Er den grøn nok? Øh, og er der noget, som I savner? Skal vi ikke starte hos dig, Sofie? Jo. Nej, den er ikke grøn. Den er ikke grøn nok, og jeg savner øh, rigtig meget. Jeg tror noget af det, jeg synes er mest frustrerende, det er, at der er afsat et meget, meget lille beløb, men dog beløb til at promovere Danmark som et grønt forgangsland. Og det synes jeg ligesom kun, at man kan promovere Danmark som, hvis man faktisk var det. Og det føler jeg virkelig at vi er. Øhm, jeg hørte hørt lige for nylig Rune Lykkeberg, som er chefredaktør på Information, sige, at det her det er første gang siden valget i 2019, SF er rigtig sure på regeringen. Og øh, Pia Olsen Dyr, formanden for SF, har jo været ude virkelig at være... Det handler mest om natur og biodiversitet. Men hele den her grønne dagsorden, og være frustreret over, at, at det Virker som noget, regeringen gerne vil profilere sig på og være stærk på. Men som når det kommer til stykket, så er det ikke så vigtigt som Anders sag indledningen, så handler det om, når man så kan vi give den her til støttepartierne, så kan de kæmpe sig til dem, så kæmper de sig ikke til alt muligt andet. Så kan støttepartierne ligesom få den her, og så kan vi få poængende for det, for vi har sat nogle penge i til at promovere Danmark som et grønt land, men det er i virkeligheden støttepartierne, der skal lægge alt arbejdet i at få det igennem, og det er så til det gengæld det eneste støttepartierne får. Jeg er meget, meget skuffet over det her, øh, de her finanslovsudspil. Jeg var også meget, meget skuffet i foråret over, at det gik så langsomt med klimaforhandlingerne. Men jeg tror heller ikke, at jeg havde regnet med, at træet ville vokse ind i himlen, når man kigger på de ministre, der sidder på de her områder, som godt kan lide at lave videoer, hvor de laver frikadeller og sådan noget, og måske bruger lidt mindre tid på at finde de store løsninger. Jeg tror, det bliver en klimafinanslov, fordi jeg tror, det er det, alle støttepartierne kommer til at kæmpe for, og jeg tror på, at det ender godt, men jeg er da mildest skuffet over regeringen.
0: Hvis du sætter beløb på, øh, hvor grænsen går, hvor du ligesom vil man sige, godt, nu har jeg nået niveauet til, at jeg synes, at vi har fået nok til klimaet. Hvor mange milliarder skal de så afsætte til det? Jamen,
3: vi kunne starte med at sige, at øh, hele den forhandlingsreserve, der ligger øh, klar, altså de penge, som øh, partierne øh, får lov at forhandle om, at det er et beløb i den størrelsesorden, jeg mener, man skulle have sat af til klima, og så skulle man have haft en forhandlingsreserve ud over det, som man kunne bruge øh, på at forhandle investeringer, uddannelse, gratis psykologhjælp, hvad jeg nu ellers øh, har læst i forståelsespapiret at regeringen jo er med på, at vi skal have indført i den her valgperiode.
0: Bare lige til de lyttere, der måske ikke er så meget ind i de fine detaljer i, hvordan en finanslov fungerer, så er det jo sådan, at selvom vi har et budget på over 1.100 milliarder, så er det, der reelt set bliver skubbet ud, som er det, der bliver forhandlet om blandt støttepartierne, det er denne her gang 1,5 milliarder. Det vil sige, det er meget, meget lidt. Sidste gang var det 2,1, men det er det, der refereres til, når der tales om som forhandlingsreserven. sine. Hvordan ser du situationen?
2: Jeg ser situationen sådan, at når man i den økonomiske del af finansloven ikke har valgt at implementere nogen eller foreslået nogen vækstfremmende initiativer, så bliver det også meget svært at prioritere den grønne dagsorden. Jeg er med på, at vi skal omstille Danmark i en bæredygtig retning. Jeg synes, det er enormt vigtigt at prioritere klima og miljø. Men vi må også anerkende, at det koster penge. Det er dyrt at omstille vores samfund. Og derfor har man også behov for, at man samtidig med, at man prioriterer den grønne omstilling og gør Danmark til et mere bæredygtigt land, at man så også implementerer øh, nogle reformer, som giver os vækst og arbejdspladser, der sikrer velstanden i fremtiden. For ellers har vi ikke råd til det. Og det er den tilgang, er nogle gange synes lidt mangler, fordi fra Socialdemokraternes side af, så vil man helst fokusere på, ja, på de her velfærdsreformer og give, give folk flere penge mellem hælderne. Øh, men, men, øh, men man... Man vil ikke indføre de her tiltag, som kan sikre, at vi har råd til, til, den, bæredygtige, til den bæredygtige omstilling i fremtiden. Og det synes jeg egentlig er den væsentligste mangel her, det er, at man mangler i den forståelse af, hvor pengene skal komme fra. Og så har man nogle fine, eller et, et enkelt fint initiativ omkring, at man vil afsætte nogle penge til, til forskning. Men det nytter jo ikke særlig meget, hvis væksten og velstanden generelt ikke stiger i vores samfund. Fordi jeg tror ikke på den her idé om, at, at vækst og økonomi er i modsætning til det at have. En bæredygtig udvikling. Jeg tror i virkeligheden, at de to ting er dybt afhængige af hinanden. At før at vi kan bevæge os i en mere grøn retning, så skal vi også have en økonomisk bæredygtig retning. Vi skal ikke smide kapitalismen på bålet og glemme den for klimaets skyld. tværtimod
1: tror jeg. Jamen så i din og i Liberal Lianches Ungdoms øh, optik, hvad er det så for en grøn retning, der skal til? Hvad er det for nogle grønne initiativer, mm. I går og drømmer om? Og hvem er det, der skal betale
2: regningen? Ligesom en, en, en bred palette af interesseorganisationer og politiske partier, så går vi også ind for en, en skat på CO2, hvor man straffer dem, som udleder, og derfor gør det, det grønne valg mere attraktivt. Det synes jeg egentlig er den, den bedste måde, og den mest liberale måde at gøre det på. Du går ikke ind og og siger, at hvis du spiser kød, så, så skal du skammes ud, eller hvis du flyver, så skal du også udskammes. Men i stedet siger man, okay, vi ser hele lygternet på, hvor er det, forureningen sker. Og dem, som så udleder den forurening, de må også betale for det. Det synes jeg er er ganske liberalt, fordi man har jo friheden til at gøre, hvad man vil, så længe man ikke skader andre. Men det under, man jo med forurening. Men nu går ja. gå ind i
0: den lange snak, som vi kunne bruge et helt program på, nemlig CO2-skat, ja. øh, så siger du, at du der mangler en finansiering, ja. øh, og CO2-skat går jo uden for det. Mm. Så hvor vil du finde den finansiering? For der er vel også tiltag, du ønsker at lave, der ikke er en del af CO2-skat-systemet?
2: Jo, helt sikkert. Det skal være ved at implementere arbejdsmarkedet, så får man ved at sørger for at skære ned i den offentlige sektor. Jeg offrer gerne Arnes Pension, hvis det er for at sikre en, en bæredygtig udvikling. Jeg synes, det er vigtigere, at man har en, en ordentlig og bæredygtig klimaansats, end at man udvider velfærdsstaten endnu mere, end, end man har i forvejen.
0: Sofie Libert, hvad er vigtigst? Arnes Pension eller klimaet?
3: Jamen, der er jeg jo heldigvis ikke socialdemokrat, så jeg kan sagtens sige, at klimaet er vigtigere end Arnes Pension, men det betyder jo ikke, at vi skal glemme de mennesker, der lever i vores samfund. Det betyder ikke, at vi skal vi øh, ikke skal forbedre vores velfærdsstat, bare fordi vi har en anden vigtig opgave. Jeg kan også sagtens finde mange steder i, øh, i nationalbudgettet, jeg gerne sparer. Øh, jeg kan også sagtens finde mange indtægter, jeg gerne tager ind. Når vi snakker om CO2-beskatning, så er der jo nemlig en, en meget klar forståelse på især højrefløjen om, at de her penge ligesom skal gå i nul og sendes direkte ud til borgerne. Jeg synes, det er vigtigt, at nogle af vores afgifter på dem, der forurener allermest, de også er med til at finansiere den grønne omstilling, som som vores samfund har brug for.
0: Signe?
2: For mig giver det god mening, at at CO2-afgifter ikke skal bruges som en eller anden måde at gøre staten endnu større på, at de kommer ud til borgerne igen. For mig er det ikke et et redskab til at at øge statens indtægter, men for at sikre, at, at man reelt bliver straffet for de valg, man tager, hvis de ikke er bæredygtige nok.
1: Jeg tror, at CO2-afgifter er et af de emner, som virkelig kan samle især unge mennesker på tværs af partierne, synes jeg i hvert fald, jeg har erfaret. Jeg tror også, at vi står fire unge mennesker her, som repræsenterer fire forskellige politiske overbevisninger, som alle sammen er enige om, at det her med, at forureneren betaler, det er et sundt princip. Og så kan man have nok så mange diskussioner om, hvordan det skal skrues sammen, hvor pengene skal gå til alle de her CO2-afgifter. Og så er der jo også hele det her spørgsmål om retfærdigheden i, hvem der så ender med at være potentielt dårlig at stille et end andre, hvis det nu bliver for eksempel dyrere at købe sig en øh, oksekødsbøf, eller dyrere at tage flyveren til Mallorca eller New York. Jeg synes, det kunne være interessant øh, at høre at sige, må den grønne omstilling, må den gå ud over vores, øh, vores hverdag og vores, øh, vores muligheder for, hvordan vi lever vores liv? Jamen,
2: det, det jeg tror jeg, det er utopisk at forestille os, at vi ikke får en anderledes hverdag, end vi havde for 10-15 år siden. Selvfølgelig gør vi det, og heldigvis for, for det, fordi at der er alle mulige nye og gode måder at gøre tingene på. Vi har dygtige virksomheder og dygtige forskere, der finder på mere bæredygtige måder at leve på. Så selvfølgelig kommer vores hverdag til at ændre sig. Det betyder ikke, at vores hverdag bliver dårligere, eller at vi får en dårligere levestandard. Men... Det er da kun positivt, hvis man finder på, på nyere måder at, at gøre tingene mere bæredygtigt. Og det har man jo set, man har, man har gjort. Man laver plantefars, der, der smager godt og, og delikat, og man laver verdens alternativer til de ty- produkter, som typisk forurener rigtig meget. Og det, der kan jeg da kun hylde innovationen og det frie marked, som er med til at sikre den her slags ting, der sikrer, at der, der er penge til at forske i, i mere bæredygtige måder at leve på.
0: Men ærligt, hvis vi nu vender tilbage til finansloven også, fordi der er rigtig mange ting, vi kan debattere her, det frie marked, CO2-skatte osv. Jeg synes, hvis jeg må blande mig også, at det, er, at det er problematisk, at vi lige har været igennem en coronakrise, hvor vi kunne finde løsninger sådan her, og der blev rykket på det hele, vi rykkede på alle parametre. Par og den her gang, så står der 50 millioner på finansloven til, til klimaet. Måske, hvis støttepartierne gør et rigtig godt arbejde, så bliver det måske, lad os sige, 1,3, maksimalt 2 milliarder. Altså, det er jo små penge, som, som vi snakker omkring i forhold til de hundredvis af milliarder, vi lige har brændt af på corona. Så Sofie, er det ikke lidt som om, at, at støttepartierne og dit parti inklusiv lige p.c. sætter barn så lavt, man gud går ud og siger, se, vi fik rykket af regeringen, men det de facto måske ikke kommer til at batte særlig meget for klimaet?
3: Jeg synes, det er enormt vigtigt, at vi ikke sætter barn for lavt, ja. Altså jeg synes, og nu, nu spurgte du mig før, hvad det er for et beløb, der vil gøre mig tilfreds. Jeg bliver også nødt til at være tilfreds inden for en realistisk politisk virkelighed. Øhm, fordi optimalt set nej, så er jeg ikke tilfreds, før vi har øh, gjort noget drastisk. Øh, altså på mange måder, så er det her jo øh, tiden til revolutioner, og, og revolutioner er, er tit, når det er venstrefløjen, der taler noget med at hukke hovedet af, af nogle ledere, og, og den slags ting. Men for mig er det afgørende. Altså, Sirid spørger til, om det må gå ud over vores liv. Det kan kun gå ud over vores liv. Det vigtige for mig er, at det ikke går ud over nogle gruppers liv, mens nogle andre har råd til at købe sig fra det. At de rige ikke har råd til bare at betale noget mere for deres flybilletter, og så kan de blive ved med at vores klode. Det er vigtigt, at vi, vi laver noget drastisk om. Det bliver ikke i den her finanslov. Jeg tror heller ikke, det bliver i den næste. Og det er måske mig, der er pessimist. Måske det er mig, der er realist. Jeg ved ikke, hvad der er værst i den her sammenhæng at være. Men, men den, det, vi har brug for, er jo, at nogen fatter, at den her krise er meget større end coronakrisen og reagerer, ligesom vi gjorde på coronakrisen.
0: Den del er jeg enig i, men jeg er nødt til at forholde mig også lidt til det, du siger med, at, med at de rige ikke må købe sig fra det. Altså, vi er vel enige omkring, at hvis jeg spiser 100 grams oksekød, og en, der har en million, spiser 100 grams oksekød, så belaster vi klimaet lige meget, ikke?
3: Jo, men spørg, forskellen er måske, at du med, med høje afgifter ikke vil have råd til at, øh, at købe de her 100 grams oksekød, så synes jeg ikke, at bare fordi man er rig, så skal man have ret til at belaste klimaet. Jeg synes, det er afgørende, at al vores klimapolitik ikke bliver afgiftpolitik. Altså det, det er sjældent, man står her som venstrefløj og siger, at vi skal fokusere på noget andet end afgifter. Men vi skal fokusere meget mere på regulering. Altså det skal handle meget mere om at sige, at vi har brug for, har brug for en omstilling. Vi har brug for at sige, at den her måde at producere på, det må du faktisk ikke længere. Du skal producere grønnere. Vi skal have en løsning på et grønnere flybrændstrøft. Øh, fordi jeg, igen pessimist eller realist, ikke tror på, at folk holder op med at flyve i morgen. Så vi bliver nødt til at lave noget om. På hvordan vi flyver i stedet for bare at gøre det så dyrt, at det kun er de rigeste der kan gøre det.
0: Sige du får det i historie i den her debat.
2: Jamen, jeg synes det er en, det er en lidt dårlig tilgang, når man siger, at at vi skal forhindre de rige at flyve for hvad er det konkret det betyder. Betyder det, at vi alle sammen skal være lige fattige, så ingen har råd til at flyve, eller, eller betyder det, at man man forbyder folk at flyve? Det synes jeg er lidt uklart. Jeg synes heller, at man skulle sige, at vi prøver at gøre flybranchen grønnere. og vi prøver at sætte nogle penge af til forskning og sørge for, at man kan flyve på en mere bæredygtig måde. Og så, beskatte dem som nu engang forurener uden at gå ind og være småstermor og sige de rige mod ene, og de fattige mod det andet.
0: Ja, så
1: kom vi altså omkring både finansloven, vi kom igennem spørgsmålet om velfærd og skattelettelser. Vi fik talt om klima og den grønne omstilling, så der er altså vi har været bredt omkring men øh, nu skal vi helt op i et endnu større perspektiv. Vi skal nemlig kigge ind i, hvad er det for et politisk efterår, vi går i møde. og en lille måneds tid, så åbner øh, Folketinget igen. Og øh, nye politiske øh, slagsmål kan finde sted fra, øh, fra både forhandlingslokalerne og Folketingets talerstol. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre jer begge to, altså Sine og Sofie fra Hendersvis Liberale Alliances og SF Ungdom, hvad det er, I ser allermest frem til i det her politiske efterår.
3: Jamen, jeg ser sindssygt meget frem til... Øh alle de uddannelsesforhandlinger, der skal være. Der skal være forhandlinger om karakterskala, om elevfordeling, om taxametersystem. Det er sådan noget rigtig nørdet teknisk uddannelsespolitik, men som betyder sindssygt meget for en masse unge mennesker, som betyder sindssygt meget for vores fremtid, for øh, hvordan samfundet øh, fremtidige øh, arbejdere, i såvel arbejderklasse som, som resten af samfundet, kommer til øh, at være, øh, hvad de kommer til at kunne. Øh, der ligger sindssygt mange vigtige forhandlinger, Øh, hvor vi skal have taget op til debat Hvad der er vigtigst i vores uddannelsessystem Hvordan vi skal belønne uddannelsesinstitutionerne med, med økonomi Hvordan skal man overhovedet finansiere en uddannelse øh, Så det glæder jeg mig helt vildt til at, at nørde en masse Men også at tage nogle store ideologiske kampe Omkring om det virkelig kan passe At øh, uddannelsesinstitutionerne øh, Skal have øh, incitamenter til At bruge en masse penge på markedsføring Fordi det virkede det jo til i den offentlige debat for et par uger siden, at alle var enige om, at uddannelsesinstitutionerne ikke skulle bruge markedsføring. Men så længe deres økonomi afhænger af, hvor mange elever de kan tiltrække, så er det svært at skære på et markedsføringsbudget.
1: Kommer du også til at nørde uddannelsespolitik, sine? Ja, det gør jeg. Noget af det, som jeg glæder mig
2: mest til, det er de her forhandlinger om det frie gymnasievalg. Regeringen ligger op til en såkaldt kløngemodel, hvor man ønsker at fordele elever ud på gymnasier. Det synes jeg er ret tragisk, at man på den måde vil... Vi frast eleverne deres valg til frit og, og vælge gymnasier. Det er noget, der, der gør, at man, man i stedet for at fokusere på, at, at eleverne frit skal kunne vælge, hvor de vil gå, og at man kan specialisere sig ud på gymnasierne og også konkurrere om, om eleverne, hvis det er det, man ønsker på kvalitet og på undervisning. Så i stedet for hellere vil se en, en ensretning, hvor man har statslig styring af, hvor, hvor eleverne skal bruge deres ungdomsliv. Noget andet, jeg glæder mig til, det er også I, i finansloven, der skriver man, at man gerne vil gøre, tage et opgør med de her så man gerne vil have have mindre byråkrati i den offentlige sektor. Det er der rigtig mange statsminister der har sagt. Der er rigtig mange regeringer, der har sagt det. Og det bliver lidt interessant at se, om Mette Frederiksen og hendes regering lykkes med det. Som jeg ser det, at det er en indgroet del af den socialdemokratiske velfærdsstat, at man har meget byråkrati, at man bruger mange penge på konsulentudsel. Så det bliver spændende at se, hvor de forhandlinger leder hen også.
0: Jeg kan ikke lade være at blive en lille smule nysgerrig øh, i forhold til det, som Sofie lige spillede spillet ind med, nemlig hele taximetersystemet, som jo er, at man får penge per elev. Er det et system, du bakker op om, og hvad er den liberale løsning?
2: Den liberale løsning på puddelsesystemet er. Det, det er lidt interessant at se på. Jeg ved ikke, om taximetersystemet nødvendigvis er den rigtige vej at gå. Det kan i nogen helst at skabe nogle lidt uheldige incitamenter, men jeg ved ikke, hvilket alternativ man så skulle have. Jeg synes i det hele taget, at vi bør have friere uddannelser, hvis man så for, at man lavede en eller anden voucherordning fra staten, side og siger, at vi betaler din uddannelse, men du selv kan vælge frit, hvor du har lyst til at gå. Den, den slags system så jeg hellere end et i de dage, hvor, hvor det bygger på en del statslig regulering. Så vil jeg hellere se, at uddannelserne havde mulighed for at, at vælge selv, og at man som elev også selv kunne vælge.
0: Vil du være åben over for det?
3: Nej, men det handler også om, at øh, man bliver nødt til at anerkende, at forskellige uddannelser koster noget forskelligt. Altså vi, det ville klart være smartest som uddannelse, hvis man fik den samme mængde penge per elev, lige meget hvilken type uddannelse man var, og lave humaniora-uddannelser. Øh, og det plejer øh, ikke at være det mest politisk populære. Men hvis man for eksempel skal læse fysik, eller altså bare have en linje med fysik på gymnasiet, så er det meget dyrere end at have en linje med engelsk, fordi man skal bruge nogle helt andre redskaber. En helt anden kategori af alle vores erhvervsuddannelser, der vil være meget dyrere øh, at lave en end ja, en humanistisk, øh, en, en sproglig gymnasieuddannelse. Så det synes jeg er en rigtig dårlig idé. Jeg synes i langt højere grad, at vi skal lave en finansiering af vores uddannelsesinstitutioner, der bygger på, hvor mange klasser de har. Øh, så der i stedet for at være øh, incitamenter til at have mange mennesker i klassen, kunne være incitamenter til at have lidt færre elever i klassen, så der var mere tid til den, engelske, øh, ikke den, engelske, den enkelte. Øh, så jeg synes meget hellere, at vi bygger vores uddannelsessystem op om en finansiering, der gør, at at de uddannelser, der er brug for, øh, har penge til at drive det, og ikke behøver at, at konkurrere og optimere ved at putte mange elever ind i en klasse?
2: Jeg ser ikke noget problem i, at uddannelserne konkurrerer eller sætter penge af til, til markedsføring, for at fortælle om, hvad det der er, at de kan tilbyde på, på deres uddannelsesinstitutioner. Jeg synes egentlig, at det er meget sundt, at man ønsker at konkurrere om, om kvalitet, og man ønsker at konkurrere om de tilbud, som man nu engang har, men også kan differentiere sig ved, at... En skole tilbyder det ene, og en anden skole tilbyder noget andet. Så jeg har ikke en eller anden foragt for, at, at, at uddannelsesinstitutionerne bruger penge på, på markedsføring. Det synes egentlig er, er meget sundt, at, at eleverne kan tage en beslutning på et oplyst grundlag, at de kan få at se, hvad det er for nogle forskellige tilbud, som de forskellige gymnasier har.
0: Jeg synes, det er interessant, at i de indlæg, I er kommet med her, der er der ingen af jer, der har nævnt corona. Øh, tror I, at det er en dagsorden, vi ikke kommer til at diskutere det næste halvår? Tror I, vi er på vej ud? Øh, eller tror I jo måske kender I en anden bølge?
3: Jeg tror Lider. ikke den grad, at vi er på vej ud. Jeg tror at måske, at vi er nogen... I spurgte, hvad vi glæder os til. Jeg tror at jeg glæder mig <laughs> til mere corona. Jeg tror, at jeg er meget bevidst om, at det, det kommer til at fylde, ikke bare i år. Altså den helt store eksistentialistiske krise for mig for tiden, der er, er bevidstheden om, at der nok heller ikke kommer en Roskilde Festival næste år. <laughs> og corona kommer til at fylde, både i ens privatliv og ens politiske arbejde, i flere år frem, og det er ikke sådan noget, vi kan glemme folk, der siger, den gang under corona øh, har virkelig ikke forstået, hvor meget det kommer til at fylde, fylde både politisk øh, og ude i vores samfund. Og jeg tror, at de helt store debatter kommer også til at være på sundhedsområdet den kommende tid, fordi vi har set rigtig meget, som, som ikke fungerede. Altså, vi havde et helt sundhedssystem, der ikke var parat til en pandemi. Man havde ligesom ikke givet at have, have værnemidler, Liggende klar til at kunne håndtere sådan en pandemi Så var man heldig At der var en masse der virksomheder Der var klar til at omstille sig Apropos vores snak om klimagid Man kunne lave incitamenter For at de omstillede sig lige så hurtigt på den front Der var klar til at producere både mundbind og, Og håndsprit men, men jeg tror ikke, at det er slut. Jeg tror bare ikke, at jeg glæder mig synderligt meget til, at det, det fortsætter i, i uoverskueligt lang tid.
0: Det forstår jeg også godt. Signe?
3: Jamen, jeg tror, at det hele så den her
2: coronasnak og debatten omkring det, har været meget konsensuspræget. Og, og med god grund, og det er fint, man finder sammen over den brede midte og forhandler noget der. Men det gør måske, at at når man som ideolog skal til at snakke om sådan noget, så det er det ikke super interessant, fordi der er nogle praktiske og pragmatiske løsninger, som man bare må købe ind på, i hvert fald til en vis grad. Jeg tror, der kommer nogle debatter omkring, hvordan vi genopretter økonomien, og det bliver naturligvis interessant. Det bliver interessant at se, hvilken vej man vælger. Men den helt store coronasnak er ikke noget, som, som ligesom får mit blod til at koge, eller, eller passionen til at koge over. Det, det, er, ikke, det er ikke det, tror
0: jeg. Så må vi håbe for alles parter, at, at vi hurtigt kommer ud på den anden side, så vi skal diskutere klassiske ting, nemlig uenigheden mellem liberalister og socialister i forhold til finansloven. Det var sjovere i gamle dage, ikke?
3: Jo, meget sjovere. <laughs>
1: Men det har været en udsigt fornøjelse at have jer begge to i studiet. Tusind tak, fordi I var med til at give jeres perspektiver.
0: Ja, så fik vi jo både øh, det, de glædede sig til, men også det, de frygtede lidt. Altså, jeg ved ikke med dig, men det, jeg frygter, når jeg kigger på det på det næste halvår, det er, at Donald Trump, han bliver genvalgt. Altså, det, det, det er sådan noget, der kan vække mig om natten med koldsved i frygt for. Shit, man, hvor ender den her verden henne?
1: Fuldstændig. Det er virkelig, virkelig skræmmende at følge, øh, hvad der foregår politisk i USA lige nu. Både i forhold til corona og i forhold til præsidentvalget er der virkelig grund til at bide negle, og øh, jeg har i hvert fald gået til Hud allerede. Det bliver nogle, øh, nogle lange måneder for mig frem til valgdagen i november. Hold
0: da op. Og så har vi afsat lidt længere tid i dag til den politiske vejrudsigt, fordi vi har ekstremt mange ting, vi gerne vil drøfte. Det bliver en ekstremt spændende uge, vi kommer til at gå ind i. Det har også været en spændende uge, vi har, vi har haft. Men før vi går ind i det, så vil jeg starte med at tale lidt omkring øh, det, vi har brugt ugen på. Fordi vi tænker jo, at et program som det her, der er på Radio Laud, vil være oplagt til også at tage en debat omkring øh, alt den kritik, der har været af den måde, som Laud drives som station. Så vi har jo søgt alt vi kunne for at prøve at få de allerstørste kritikere af stationen ind der var faktisk ikke nogen af dem, der gad at komme ind og diskutere med os.
1: De vil helst ikke stå på mål for deres kritik, og det synes jeg er ærgerligt, for jeg synes jo, det kan være super sundt at debattere, hvorfor er der få mennesker, der øh, lytter til live, hvorfor er det svært at nå både det unge publikum og, hvad skal man sige, det større establishment. Øh, men det har vist sig overordentligt svært, og det har givet mig lidt sådan en følelse af, når man er det bare for at spille smart på Twitter eller hvad? Altså, øh, prøv at komme ind og, og også tage den, øh, tag den front og tage og, og folde nogle af de øh, perspektiver eller kritikpunkter ud, som måske er for ny det til at kunne være i et, øh, i et kort tweet, men det har altså vist sig overordentligt svært, og det synes jeg der er
0: da og selvom vi er meget glade amatører på det her felt, og bestemt ikke nogen, der er rutineret til at styre radio, så vil jeg meget gerne høre, hvis nogen af jer lytter, øh, I har nogle forslag til, hvordan vi kan blive bedre, eller I har løsningen til, hvordan kan laut blive en bedre station for jer, så må I meget, meget gerne kontakte os. Det kan I gøre ved at skrive til mig på Facebook, eller SIR på Facebook. I kan også sende mig en mail på anders.storgårdsnabelaghotmail.com. Så jeg glæder mig til at høre, hvad I tænker om, hvordan vi kan få vendt stationens nuværende situation. Men... Nu skal vi kigge ind i krystalkuglen. Siret, hvad kigger du på?
1: Jamen, øh, jeg kommer til især i aften og slå, øh, slå ind på Zulu Comedy Galler, fordi det er jo her Sofie Lindes tale om løngab og seksisme allerede har, jeg vil nærmest sige, lagt Medie Danmark ned i samtaler om ligestilling. Det var her, hun både satte ord på det her med ikke at kunne få lov til at få bare halvt så meget løn som blackmand, og hun fortæller også om en øh, episode, hvor en, øh, en, øh, til en julefrokost, hvor hun er blevet bedt om at give en overordnet et øh, blowjob. Så nu får vi altså muligheden for at høre hendes ord i sin helhed, frem for bare de her citater, der allerede har øh, været fra og har skabt stor debat, og jeg glæder mig i hvert fald til at få, øh, få det fulde billede. Det er sjældent, jeg ser de galler men hvis der er Sofie Linde og ligestilling på, øh, på programmet, så er jeg helt sikker på, at jeg kommer til at, at tune ind.
0: Hvad er det ved den her sag specifikt, du synes er rigtig vigtigt?
1: Jamen, der er to ting i det. Jeg tror, at det ene er det her med, at Sofie Linde er sådan et menneske, som de fleste mennesker kender. Hun har været på X-Factor, og hun er et meget, meget øh, hvad skal sige, bred vært, øh, som de fleste har et, øh, et godt billede af, i tryk. Hun er et ikon for mange, øh, også i den måde, hun har snakket om sin graviditet og, øh, og andre ting, hvor hun har skrevet den her bog, fucking gravid. Så jeg tror, det kom ret meget bag på mange, at hun gik så markant ind i øh, snakken, både om løngab og om øh, øh, seksisme. Øh, jeg tror, det var noget, som de færste havde... Øh, forventet, og jeg tror, det betyder noget. Jeg tror, det flytter noget andet, når kvinder som Sofie Linde stiller sig frem, end når det kommer fra kanter, hvor du i en eller anden grad allerede forventer ting som det her. Det kommer desværre ikke bag på mig, hverken at, at der er et løngab eller at der kan være øh, klam til en julefrokost. Men jeg synes, det er vigtigt, hver gang et nyt menneske stiller sig frem og tør at sætte sig selv på spil, og har virkelig også fået øh, både øh, massiv kritik og massiv opbakning, alt afhængig af, hvor man kigger hen.
0: Det må man sige, og nogen, jeg gerne vil give massiv kritik nu, det er dit parti, ja. Siret, som har sammen med enhedslisten øh, nu hoppet med på den vogn, at man ønsker at hæve aldersgrænsen for alkohol. Det er jo sådan en debat, som jeg går ekstremt meget op i, fordi jeg synes, der er sådan en grundlæggende hyggelig tilgang blandt mange i den ældre generation, hvor de kigger på os, der er unge, og siger, at det var forfærdeligt, at unge drikker så meget i dag, mens de selv bare drak meget mere end vi gør. Eh, altså, jeg synes, at den her, den her, den, den her debat den bliver skinger på sådan en måde, hvor man altid sætter sundhed over alt andet. Eh, og og hvis, det det, hvis det er den leg, som vi leger, så kan vi jo starte med at forbyde McDonald's, tvinge alle folk til at dyrke motion og generelt set eh, detaljregulere alle menneskers liv. Så vi kan være helt sikre på, at de lever maksimalt. Maxi, Men jeg tror, at de fleste af os vil sige, at det er nok i virkeligheden også den værdi, vi har i vores liv. Og nogle gange, ja, så kommer den værdi også, at man får lov til at feste med, med, med sine venner. Hvad tænker du? Helt bestemt.
1: Jeg ville ikke have været mine øh, gymnasiefester for uden, og jeg tror, at de gymnasiefester havde været markant anderledes, hvis der ikke øh, alkohol havde, havde befundet sig. Jeg synes også, det er ærgerligt, at vi hopper med på den her vogn. Jeg synes, der er masser af øh, faktuelt gode argumenter for, at unge mennesker ikke skal drikke, ligesom voksne mennesker jo heller ikke skal drikke. At alkohol ikke gør noget godt for os, sådan rent fysiologisk. Men jeg synes jo, det man glemmer er den værdi, det tilføjer os socialt, og desværre også kulturelt. Vi har jo øh, en lyst til at omgå jeg synes, man har kunne mærke det også under corona. Hvor meget lyst vi har til at rykke sammen i festlige øh, anledninger og lejligheder. Og om det så er en... Øh en dåseøl eller en flaske vin, vi sætter på bordet, så betyder det noget øh, socialt og, og kulturelt. Og det synes jeg, man overser, hvis man stier sig blindt på øh, kun det sundhedsmæssige perspektiv. Jeg er med på, at det ikke er sundt for nogen, hverken unge eller gamle, at drikke i, øh, i så høje mængder, som vi gør i Danmark. Altså, man kan jo ikke, man kan jo ikke være, være uenig i, at vi drikker øh, rigtig meget i Danmark, men jeg synes måske... Også lidt som du siger, det er synd at gøre unge til den her søndebuk, øh, bare fordi det er nemt altid at sidde og være voksen og skal ud på ungdommen nu til dags.
0: Jeg synes, det er enormt spændende, at vi er enige her. Øh, fordi mit parti har jo også flere gange været ude med sablen, og så ønsket omkring, at man skal sætte stationer på unge. De er så ikke hoppet med på den her, mm. men har lavet mange andre tidligere forslag også, der minder om det. Så det er jo interessant, synes jeg, generationskløft, der er i det her spørgsmål også. Ja. Æ, og der er vi jo desværre i en situation, hvor det er meget sjældent, at man gider at lytte til unge som os. Og det er meget ofte, det bliver nogle æ, familie, æ, familier, som, som har det sådan uhad, at det er ikke godt, at vores børn drikker. Det er godt, hvis I kan sætte nogle restriktioner op over for det. Men der er også to andre ting, vi skal have drøftet. Vi har mange emner, vi gerne vil snakke om i dag.
1: Ja, noget, som jeg synes har været virkelig svært i den her uge, og som jeg også tror kommer til at fylde langt ind i den næste uge, det er hele det her spørgsmål om forbud mod omskæring af drengebørn. Altså det er en debat, som jeg vil sige, jeg nærmest helst holder mig ud af, fordi jeg synes, den kan blive øh, enormt ubehagelig og enormt polariseret. Men nu er det jo altså sådan, at fordi der er et, øh, et borgerforslag, som har opnået tilstrækkeligt mange underskrifter, så skal det her spørgsmål behandles i Folketingssalen. Og man kan se, synes jeg, rigtig mange af de politiske partier faktisk heller ikke rigtig har haft lyst til at tage den her debat. Så der synes jeg, der kan borgerforslag jo helt klart noget, når man formår at sætte et emne på dagsordenen, som ikke ellers ville være øh, kommet det. Men det er jo også sindssygt svært, for det tror jeg heller ikke i så høj grad er et ideologisk spørgsmål, men i langt højere grad et moralsk eller etisk spørgsmål for de enkelte folketingsmedlemmer. Så jeg synes, det bliver enormt interessant at følge, hvem kommer til at gå samlet som partier øh, ind i den her debat, hvem kommer til at fritstille sine folketingsmedlemmer, og, og hvem tør overhovedet at, at kaste sig ind i debatten. Jeg synes i hvert fald, at det, har været, det har været meget få, øh, vi har hørt tale imod det her forbud mod omskæring af drengebørn.
0: børn. hvis ret skal være ret, var det ikke Simon i mit armensbøl, der stillede Jo,
1: undskyld, det jeg blander ting sammen. Du har helt ja. ret. Der var også et øh, borgerforslag, som er fra foråret, som jeg tror aldrig er noget at blive behandlet på grund af corona. Du har helt ret. Det er selvfølgelig Simon i mit armensbøl fra fremad, der har fremsat beslutningsforslag.
0: Hvor står du selv henne i det her spørgsmål?
1: Jamen, jeg prøver, jeg prøver virkelig at holde mig ud af det. Uh, en gang var jeg uh, relativt meget uh, imod et forbud mod omskæring af drengbørn, og jeg uh, ligner mere og mere over til, at et forbud måske alligevel kan være en god idé. Men jeg kan ikke finde ud af, om det er, fordi jeg bliver grebet af en folkestemning, og at der tydeligvis er uh, rigtig mange andre, der har den holdning. Jeg synes, det er et sindssygt svært trade-off mellem, Øh, mellem muligheden for at praktisere sin religion, som jeg i høj grad synes er en, er en privat sag, øh, og så det her med at, at lave et indgreb, som er irref- irreversibelt, altså noget, der ikke kan, kan laves om igen. Hvor står du?
0: Når vi stemmer om det her i konservativ ungdom, så plejer jeg altid at stemme blankt, øh, og det gør jeg, fordi jeg synes, det er enormt svært. Ja. På den ene side, så vil jeg jo, altså jeg kan godt forstå alle de gode argumenter for, at man ikke skal omskære drenge. Omvendt er der også en og sådan en ned dybt i min, i min mave, som har lidt den grundlæggende holdning til. Det er også et meget, meget voldsomt indgreb at gå ind og forbyde det over for nogle minoriteter, vi har i det her land, der også på en eller anden måde skal have lov til at leve deres liv på den måde, som de gerne vil. Og jeg forstår godt det filosofiske argument om, man slet ikke har ret til at gøre, hvad man vil med sine børn. Men der er også noget konservativt i mig, som også siger, når det har været en del af en tradition, der har levet fint i så mange år, uden, uden, uden at det for alvor har haft nogle store konsekvenser. Så er jeg også nogle gange lidt bekymret for, om... Det principielle ideologiske på en eller anden måde får lov til at stå over Sådan det helt basic hensyn, der hedder til helt almindelige menneskers liv. Jeg, jeg, jeg tror, hvis jeg virkelig mærker efter i så føler jeg, at et forbud hjælper færre, end det rammer. Ja. Øh, og, 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 og det er måske i virkeligheden, der mit problem ligger med det, selvom jeg principielt er enig.
1: Og så synes jeg også bare, det er interessant det her med, hvordan det er så, øh, hvad skal man sige, øh, for de fleste danskere er fjern det her med omskæring, men for rigtig mange mennesker er det jo øh, en normal del af deres måder at praktisere religion på, det er det mange andre steder i verden langt mere normalt med omskæring end der i Danmark. Vi vil så frem, vi forbyder omskæring, være det første land, så vidt jeg har forstået, i verden til at, at forbyde omskæring.
0: Ja. Yeah. Og vi øh, kommer desværre ikke til at nå mere. Vi havde øh, et enkelt emne mere, hvor vi gerne vil diskutere, hvad der, hvad der sker med Ville der gerne vil være på Mester i Kolding. Og Rolig
1: Olsen, der vil være LASB-kandidat i København. Så der er altså virkelig nogle, øh, nogle Christiansborgere, der går lokalt nu. Men øh, I skal også have et par nyheder. Og vi er tilbage næste søndag fra 11 til 12 her på Radio Laud.